0: Buenas, bienvenidos al episodio número 6 de nuestro podcast. Mi nombre es Cayo y junto con mi amigo Daniel conformamos el equipo de Santo en Casa. Y bueno, en este sexto episodio tenemos preparado un tema muy importante que, bueno, para hacer una recapitulación, eh, ya hablamos de la oración, que es un punto fundamental de nuestra vida cristiana, que lo necesitábamos lo Sí o sí, porque, bueno, no podemos decir que somos amigos de alguien si no hablamos con él. Y bueno, eso es justo la oración, ¿no? Tener esa conversación con, con Jesús, con nuestro amigo. Y también hablamos de sabernos hijos de Dios, eh, que es algo también fundamental, porque eso, eso mismo es lo que somos. Y para completar este triángulo eh, súper importante, falta una cosa. Y esa cosa es lo que vamos a hablar hoy, que es presencia de Dios y qué es presencia de Dios bueno ya el nombre más o menos ya dice qué es no hay no, no hay mucho que explicar para que se entienda pero es convencerse de que Dios siempre está ahí contigo de que lo tienes siempre a tu lado que no es un, que a veces pensamos que, que es un Dios que está en las nubes viéndonos y ya no está lejos que hay que llamarlo y cuando lo llamamos él nos escucha y viene y viene viene a acompañarnos eh, no, o sea, siempre está ahí, aunque, lo, aunque lo, lo, le pidamos ayuda, no, él siempre va a estar ahí. Entonces, eso es la presencia de Dios. Tener en cuenta, a lo largo de, de, de nuestro día, que él está junto a nosotros y no está como un vigilante ahí esperando que, que nosotros la pongamos. ¿no? Él está ahí como un compañero, como un entrenador, en un equipo apoyándonos, como nuestro papá que está ahí dándonos ánimo. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy.
1: Claro, sí, este, justo con lo que tú dijiste, de que ya hablamos de oración, hablamos de filiación divina, este, llega un punto en el que cuando tú empiezas a hacer las cosas de, la que, de las que nosotros hemos hablado, o cuando te inicias en esto de la relación con Dios, este, creas, valga la redundancia, una relación con Dios. Esa relación se llama vida interior, es decir, la relación que tú tienes entre tú y Dios se llama vida interior. Entonces, este, a mí me gusta ver la vida interior como, como un vaso. O sea, como que usar un ejemplo bastante gráfico, que es un vaso que tú empiezas a llenar con, con amor a Dios. Tú empiezas a llenar con las veces que rezas la Ave María antes de dormir, las veces que haces cinco minutos de oración, las veces que, no sé, vas a misa o ves misa online. Se va llenando poco a poco ese vasito, que es la vida interior. Pero llega un punto en que ese vaso se, se llena, o sea, ya está full. ¿Pero qué pasa? Tú sigues rezando, ya no haces tres Ave Marías en la noche, sino que empiezas a rezar el rosario una vez por semana, ya no son cinco minutos de oración, sino que, no son, sino que son diez, y se va llenando ese vaso, y ese vaso llega a un punto en que se derrama. Se empieza a derramar porque, porque ya la capacidad no le alcanza. ¿Qué pasa cuando se derrama? Es porque tú amas más a Dios de lo que, por decir así, el vaso de tu alma puede soportar. Y eso se traduce en que piensas más en él durante el día, eso se traduce que ya no solamente piensas en Dios en la oración o cuando rezas las tres Ave María eso se traduce que cuando estás lavando los platos piensas en Dios, cuando estás viendo una película piensas en Dios y eso es una, o sea, la presencia de Dios es una consecuencia directa de rezar, ¿entiendes? entonces este, la presencia de Dios no, no lo tocamos como primer tema sino que hay que tener como las herramientas de empezar a relacionarse con Dios para poder empezar a tener la presencia de Dios que a mí personalmente, o sea, siento que vale mucho, siento que es demasiado valiosa, me parece, no sé, más valioso ir a misa los domingos, o sea, esto poniéndolo en su debida perspectiva, pero hay veces que es más valioso, no sé, ofrecerle, ofrecer, hacer un estudio, o sea, hacer una hora de estudio, pensando en Dios y ofreciéndola a Dios, hay veces que eso es más, más valioso que, no sé, ir a misa un domingo porque tu mamá te obligó, ¿entiendes? O, o, no sé, apenas te, te despiertes es la cama. Me parece como, no sé, más valioso que rezar el rosario porque, porque tu tía te, te obligó a rezar el rosario, ¿no? O, o a veces, no sé, o sea, se te hace fácil rezar el rosario pero se te hace difícil tener la cama. Si tienes la cama con presencia de Dios, quizás es más valioso que rezar el rosario, ¿no? O sea, hay que ponerlo en perspectiva, obviamente, no es algo que aplica en todos los casos, pero, pero me parece muy importante la presencia de Dios, en verdad no sé, me parece, me parece casi esencial.
0: Sí, claro, y es que tener presencia de Dios como que te ayuda a, a tener como tres dimensiones en, en tu vida, que normalmente este o sea, estamos muy como que muy limitados. Eh, solamente a veces que en, en una situación que, no sé, tengo que arreglar la cama, bueno, solamente veo en que si me dan ganas de arreglarla o tengo flojera y no la arreglo. Dos, dos cosas y ya, entonces cuando tienes esa presencia de Dios, tienes esa, esa tercera cosa que te hace falta, que es decir bueno, aún así me des flojera, aún así tenga o no tenga ganas, bueno, lo voy a hacer por, eh, por, por porque sé que Dios está ahí y me está como que animando ahí, tienes que arreglar la cama estuve ¿no? o sea, es tu deber, y así con muchas cosas entonces no sé, te ayuda, me parece que te ayuda mucho para tener esas tres dimensiones en, en la vida, no solamente si quiero o no quiero sino hacer las cosas porque Él está ahí apoyándome eh, y hay que preguntarse En esas cosas que, que, que hacemos durante el día Si tenemos presencia de Dios Si cuando estudio, estoy ahí este, eh, Como si Dios fuera mi, mi profesor particular De que me, me, está, me está ayudando Me está acompañando Si no tengo ganas, bueno, yo lo voy a hacer Porque ese examen te lo, te lo voy a ofrecer Y voy a sacar buena nota por ti O eh, cuando hago ejercicio cuando hablo con alguien, es muy importante cuando uno habla con alguien tener esa presencia de Dios, saber, este, o sea, sobre todo te ayuda para no caer en tentaciones en la, en la conversación, con cosas que no se deberían de, de hablar porque te lleva una cosa te lleva a la otra y cosas así, este, cuando escucho música, por ejemplo. Eh, tener esa presencia de Dios, a bueno, escuchar música con Dios, a que Él no es cuando, y es que es, me como ese, ese chip de no es cuando yo quiera tener la presencia de Dios, no, no, es que Él está ahí. Y bueno, y esto en, toda, en, en todo lo que acabo de decir, cuando escucho música, cuando hago ejercicio, cuando estoy conversando con alguien, y, eh, y es que si uno no tiene, por ejemplo, un tweet que pusimos ahí en nuestra cuenta de Twitter, aprovecho para que nos sigan. este... Que es que si no tienes a Dios en esas cosas corrientes, en esas cosas cotidianas que haces a lo largo de tu vida, no lo vas a tener nunca, porque no es cuando, o sea, no es algo de que eh, cuando a mí me provoca tener, que pre tener presencia de Dios, no, es que siempre está ahí, y eso, eso es muy bonito porque, bueno, como ya dije, nos ayuda a tener varias
1: dimensiones en nuestra vida. Claro, y a veces pasa que tipo, bajo eso mismo que tú estás diciendo, a veces, por lo menos a mí me pasa que se me olvida que Dios, o sea, es una persona, o sea, Dios es una persona con sentimientos que, así como nos ama, a veces le duelen nuestros pecados. Y, y de alguna forma sirve como que imaginarse la relación que tú tienes con Dios. Esto, atención y mucho cuidado. <ríe> Imaginártelo como la relación que tienes con tu novia o con tu novio. Porque, porque, por ejemplo, cuando llega un punto en que tú tienes una novia, no sé, tienes dos años con tu novia, y no es como que, o oh, bueno, no, vamos a ponerlo más fácil. En el segundo mes con tu novia, cuando todo es perfecto, cuando no se pueden dejar de abrazar, cuando están de luna de miel, cuando, cuando todo está excelente. En los, en los dos años también todo es perfecto. Eh, bueno, este, <risa> tú no puedes dejar de pensar en tu novia, simplemente o sea, tu corazón se llenó tanto de amor por ella que no puedes dejar de pensar en ella. No, tú no tienes tiempo para pensar en otra cosa. Lo ideal fuera que después de los dos años y de los veinte y de los 30 te siguiera pasando este sentimiento, y hay que apuntar a eso. Pero, pero cuando tú te planteas así la relación con Dios, o sea, cuando de verdad, genuinamente, te enamoras de Dios y empiezas a, a cosechar y a, a luchar por ese amor, te vas a dar cuenta que, que te vas a vivir sola la presencia de Dios. O sea, tipo, lo vas a querer tanto que no te van a dar ganas de pensar en otra cosa. O sea, lo vas a tener sí. siempre presente. Sí, es como. O sea,
0: este. Como que ya de, 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 deja de ser como un sentimiento. Este, eh, momentáneo, sino ya es una decisión que, que ya está ahí, pues.
1: Claro, y es algo como parte de uno, ya se convierte en algo intrínseco. Exacto.
0: Exacto. Como que ya, ya yo me decidí a, a, a estar consciente de eso, de que Dios está ahí conmigo y, y, y ya es algo que está ahí, como tú dices. Y bueno, y, y, y todo esto no hay que olvidar también de que viene con saber hijos de él, amigos de él, y, y bueno, la oración que en todos los episodio, este, los recalcamos que Existimos es súper hiper medio impor <risas> importante. Y bueno, no nos vamos a cansar de decirlo porque de verdad que es lo más importante en, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios. Eh, y bueno, otra cosa, otro punto, es que no hay que complicar lo que es simple, por así decirlo. O sea, no es que tener presencia de Dios es como que medio fastidioso porque Qué fastidio, tengo que estar todo el día pensando en que, en, bueno, está recordándome, está recordándome, está recordándome. O sea, tampoco es tan complicado la cosa. O sea, por ejemplo, eh, eh, algo, algo personal, es algo muy personal, por cierto. Eh, bueno, yo tengo una, una imagen de la Virgen en mi cuarto y bueno, cada vez que, que salgo, dentro de mi cuarto, bueno, yo la miro porque la tengo ahí justo cuando abro la puerta, la veo y bueno, y, y aprovecho para saludar a la Virgen o para despedirme de ella o cuando no estoy haciendo nada en el cuarto, pues, o sea, que no tengo nada, absolutamente nada que hacer, bueno, no sé me pongo a mirar la, la, la imagen y empiezo, empiezo a hacer un rato de oración este no sé, cuando paso por un cementerio estoy en el carro y paso por un cementerio bueno, me acuerdo de, de rezar por, por, por los fallecidos y eso también es presencia de Dios, uh -huh. cuando veo una ambulancia pasar, sí, eso te iba a decir eh, lo de, una... de la ambulancia yo lo hago y cuando... Exacto, cuando uno ve la ambulancia pasar apurada con las con la sirenas, bueno, rezar por la persona que tienen adentro o, o por la que van a, a auxiliar. Eso es presencia de Dios. Cuando uno pasa, que mucha gente eh, lo hace, y buenísimo, cuando uno pasa por enfrente de una iglesia y, y uno se persigna. Sabes que ahí está el sagrario y sabes que ahí está Dios. Y eso es tener presencia de Dios. No son cosas muy complicadas, es, son cosas... Pero valios, valios, valiosísimas. Exacto, exacto. Entonces tampoco es algo, ay, pero qué fastidio estar acordándome siempre de eso. No, eso, sí, sí. no ser hacer, no hacer complicado lo simple.
1: Claro, y también entra en juego este, la, como las ingenierías humanas, que no sé si se llaman ingenierías o ingenios, pero son como las cosas tangibles, las cosas que tú puedes tocar, que te hacen acordar a esa presencia de Dios. El ejemplo perfecto es ese de la imagen de la Virgen. O sea, no sé, que, te, que tengas en tu escritorio, una imagen de la Virgen y un crucifijo, y cuando entres a tu cuarto, no sé, le estires un beso o le digas cosas bonitas, y ahí tienes una ingeniería humana. También está, por ejemplo, o sea, imagínense que cada vez que tú te laves las manos, reces por las víctimas del coronavirus. O sea, el coronavirus ya no existiera. Si, que, si todas las personas rezaban por el coronavirus, cada vez que se lavan las manos ya no existiera el coronavirus. Y, y como esta ingeniería hay mucha, o sea, a mí personalmente no me sirve, pero está la de poner un fondo de pantalla. O sea, a mí me pasa que llega un punto en que me acostumbro a tener a la vida de fondo de pantalla y ya. Entonces, como que cuando ya estoy acostumbrado no, no hay presencia de Dios genuina. Pero, por ejemplo, cosas cotidianas que tú haces durante el día, por ejemplo, cuando te bañas, acordarte de cuando te bañas, rezar un ave maría por las armas de purgatorio, por ejemplo, o un ave maría por tu familia. Esperemos que todos los días te bañes. Y si todos los días te bañas y piensas en <risa> esta ingeniería humana, es un Ave María que vas a rezar todos los días, son 365 al año, y es bastante. Y... Es recomendable que todos,
0: todos los días se bañen.
1: Sí, lo otro es, no sé, si pones tu despertador, poner una imagen de Jesús al lado del despertador, para que cuando, cuando, cuando vayas a apagar la alarma, veas la cara de Jesús y digas, no me voy a volver a acostar, sino que, sino que me voy a parar, voy a levantarme. Y, y así, o sea, cualquiera las puede adaptar a su vida, hay, hay miles que ninguna es incorrecta, en verdad, mientras el fin sea amar a Dios y lo hagas bien, este, haz lo que te sirva, haz lo que te sea útil. Sí,
0: exacto. Y bueno, voy a citar una, una frase de Sanse María, que cuando le preguntaron cuál es su oratorio favorito, él dijo que es la calle. Eh, entonces, bueno... Aquí uno se pone a pensar, ¿cómo es que el oratorio más bonito es la calle? O sea, como que este, A lo, lo que se refiere San José María es que, bueno, ahí en, en la calle es donde está la presencia de Dios. En la presencia de Dios la puede estar en todos lados, como en tu cuarto, como en el oratorio, pero verdaderamente estamos... O sea, estamos claros que nosotros no pasamos 24 horas al día en el cuarto o 24 horas al día, en... bueno, a lo mejor ahorita sí, pero Exacto. O 24, o 24 días en el, en el oratorio, uno normalmente está en la casa, en el colegio, en la universidad en el trabajo, con unos amigos en la calle, con el carro en el carro, en donde sea y bueno, a eso se refiere San José María que en donde tú estés eh, ahí eso es un oratorio eso es una presencia de Dios y no es que Dios solamente está en el Sagrario Dios está ahí siempre contigo. Entonces, eh, eso es lo que, lo que, a lo que se refiere esta oración. Y acuérdense, que lo dijimos al principio, no es que esté ahí contigo mirándote, esperando que la, que la pongas. No, está ahí apoyándote y dándote ánimo. Entonces, bueno, vamos cerrando. Voy a cerrar, es súper corto, es una oración. Que me parece, se las voy a dejar a ustedes, yo la voy a decir para que ustedes la mediten. Me parece muy, muy buena para, para tener esa presencia. Que dice... Te ofrezco, Señor, mis pensamientos para que se dirijan a ti. Mis palabras para que hablen de ti. Mis obras para que sean tuyas. Y mis contrariedades para que las lleve, para que las lleve por ti. Entonces, me parece muy, muy bonita esa oración. que en, en, todo, en todos los momentos del día, en el pensamiento, en las palabras, en las cosas que hago, que son las obras. Y en las cosas que me cuestan, que son las contrariedades, siempre estés, estés tú. Y bueno, eh, eso es todo. Eh, terminamos este episodio, número 6 de nuestro podcast. De verdad muchas gracias a todos por escuchar, espero que hayan disfrutado. Pueden encontrarnos en YouTube, en Spotify, en nuestro canal de Telegram, en Twitter y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, eh, todo arroba santo en casa. Empezamos por ustedes, eh, espero que poco a poco vayan diciendo que sí, adiós
1: y hayan aprovechado mucho el podcast.